0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Liósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, Weber László szerkesztőtársammal köszöntjük Önöket a Stúdió Veszprém Podcast részéről. Eddig több mint 170 epizódunk jelent meg az elmúlt három évben, igen, jelentősen megugrott a nézettségünk, hallgatottságunk az utóbbi időben. Szeretnénk kérni önöket, beneteket, hogy ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzatok föl. Egyre nőjön a táborunk, ezt szeretné patronus klubunk is, ezt várja tőlünk. Ráadásul mi nem kapunk önkormányzati állami támogatást, úgyhogy a magunk erejéből igyekszünk megoldani a feladatokat.
0: Így van, és köszöntjük Juhász Borbánát, aki a mai beszélgetőtársunk, érdekképviselőként, illetve nőtörténészként is ismert Borbála. Szia, Borbánom!
2: Mindenkit üdvözlök, jó napot kívánok, szerveztek!
0: No, hát van nekünk egy ezer éves női történetünk, ami most is él, hiszen Veszpréma királynék városának nevezi magát ma is, és... Bajor a példás feleségként, két gyerekes anyaként élt Veszprémben, és a krónikák szerint kölcsönös nagyrabecsülés, gyengéd megértés és finom tapintat jellemezte a házastársak egymáshoz való viszonyát. Azonban István halálát követően rendkívül méltatlanul bántak vele, megfosztották vagyonától, a alá helyezték, sőt, fogságban is tartották. Úgyhogy ez a történet uh, szépséggel és hát fájdalommal is tele van. Eltelt ezer év, és nyilván rengeteg dolog változott. borbála a miut elsőként eszedbe, ami a nősorsok kapcsán ah, talán a legjelentősebben változott, és mi az, ami szinte változatlan a mai nap Ha is. most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
2: Hát a jogrendben nagyon sok minden változott, Gizella korától kezdve, tehát a nő és a férfi jogilag már egyenlő, legalábbis a világnak ezen a szerencsésebbik felén, mert mondjuk Afganisztánra ez nem mondható el, ami ékes bizonyítéka annak, hogy lehet visszafele is lépni. Tehát a progresszió az nem egy előremutató, egyenes nyíl, ahogy én tanultam az általános iskolában nagyon régen. Tehát szavazhatnak a nők, elválhatnak a nők, válás után nem biztos, hogy elveszik tőlük a gyereket, tehát az nem az apa tulajdona, mint például Anna Karenina idejében még, ami nem is volt annyira régen, illetve ugyanazokat a pozíciókat betölthetik, tehát a munkaerőpiac is teljesen megnyílt számukra, és különböző közpolitikai intézkedésekkel próbálják biztosítani, hogy a nők aránya növekedjen a politikusok között, a gazdasági társaságoknak az igazgató tanácsában, és persze hát kulturális tényezőkkel is próbálják a jog mellett segíteni, hogy valóban egyenlőek legyenek már kiskortól kezdve a a kisfiúk és a kislányok. Viszont, ami nem változott, vagy hát valamennyire nyilván javult, de nem teljesen változott, az a nők elleni erőszak kérdése, én úgy gondolom. Tehát pont amit meséltél Gizeláról hogy abban a pillanatban, hogy ő, hogy a, a férje meghalt, akinek a révén ugye ő ide került Magyarországra, akkor már Szabad volt őt alá helyezni. Nagyon tipikus dolog, ma is gyakran előfordul, hogy családon belüli erőszakban érintett nők nagyon rossz pszichikai, vagy akár testi állapotba is kerülnek, és gyakran megpróbálkoznak azzal a bántalmazó férjek, hogy megpróbálják bizonyítani, hogy nem beszámítható az asszony. Ez különösen gyermekelhelyezési pereknél lehet fontos. Mm-hmm. Tehát ez nem igazán változott, és nagyon érdekes, hogy a kutatások, azt bizonyítják, hogy még egy olyan országban is, akár mondjuk Svédország, vagy mondjuk Anglia, ahol nagyon fejlett az a hálózat, amely segíti a nők elleni erőszak áldozatait, és tulajdonképpen a, a különböző közpolitikai ajánlásokkal sincsen probléma, de hogyha a család, vagy a férfi olyan gondolkodású, vagy olyan kulturális hátterű, hogy a nőt, valójában önmagában alacsonyabb rendűnek tartja, akkor ugyanazok a szörnyűségek, nőverések, nőgyilkosságok előfordulnak, mint bármikor. Ami nagyon meglepő, mert azt gondolnánk, hogy megint ez a progresszió, hogy a fejlett országokban akkor majd csökkenni fog, ugye az erőszak szintje és a boldogság szintje pedig nő, és ez nem feltétlenül van így.
0: Van neked egy Veszprémi kötődésed, illetve hát kapcsolatban állsz Veszprémmel úgy is, hogy éppen húsz éve jött létre a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, és ha én tudom, akkor ennek alapító tagja, Venőke, a Veszprémi Nők is, és ez a szervezet, ez a húsz évvel ezelőtt alakult szervezet, ez a nők társadalmi és jogi egyenlőségéhez való hozzájárulást és szemléletváltozást tűzte ki célul. Te most egy csomó olyan dologról beszéltél, amiben jutottunk előre, Messze van még egyébként az a cél, amit ti kitűztetek? Az elvárt hát, szinten. Úgy
2: tűnik, <gül> igen, úgy tűnik, hogy mindig újabb és újabb kihívások Aha. jönnek, és még a venőkéről hagyd mondjak, sok szép dolgot, én nagyszerű um, kolléganőimnek tartom őket, a Veszprémi Nők kerekasztalát, ami egyszerre testesíti meg azt, hogy helyben is a helyi nőtörténeti eseményeket feltárják, építik maguk is, egy közösséget alkotnak. Ez szerintem... Um, Helyben is nagyon fontos, hogy lokálisan is találkozzanak egymással az emberek, és helyben is ismertek legyenek, és ugyanakkor pedig szakmailag is nagyon nagy tudásúak. Akkor egyébként, amikor ők is megalakultak, és aztán később hozzánk csatlakoztak, úgy tűnt, hogy fényes jövő vár a női, jogi, nőjogi szervezetekre, mert az Európai Uniónak a nők és férfiak közötti esélyegyenőség az egy fontos fontos mérföldköve lesz, és ezt számon fogják kérni különböző pályázatokban, stb. stb. Ez aztán részben így alakult, részben pedig nem, mert hogy az a történelem csodálatos jellemzője, hogy állandóan változik. Egyrészt változott maga a progresszió is, mert a gender vagy gender, a társadalmi nemek jelentése el és most már az LMBTQ kérdéseket is jelenti, a nemi identitást is jelenti, nem csak a nők és férfiak közötti hatalmi különbségeket, illetve hát erre felépült egy óriási politikai, akcióterv, ezért kicsit háttérbe szorultak a nőjogi szervezetek, holott a problémák nem változtak, és a közösségi média megjelenésével, a digitalizációval, illetve azzal, hogy a digitalizáció tulajdonképpen kinyitotta a világot egy ilyen globális világban élünk, és sok magyar, vagy bolgár, vagy német, vagy nem tudom, csádi fiatal lehet, hogy sokkal jobban ismeri az angol nyelvű podcastokat, vagy TikTok videókat, mint a saját országának mondjuk a hír anyagát, és ezért az olyan nőgyűlölő nézetek, mint amit Andrew Tate, aki egy ilyen angol influencer, de Romániában működtetett egy nagyon jövedelmező emberkereskedelmi hálózatot. Tehát az ő nézetei például, hogy hogyan kell úgy felszedni csajokat egy kocsmában, meg miket kell nekik mondani, hogy aztán tényleg uralhassa uh-huh. azt a férfi. Ez nem középkori dolgok, hanem ezt a modern, modern technikat teszi lehetővé. Igen, majd
0: erre ki is térünk ők a laverbolyok, ugye, amiről te most beszéltél, ez a, ez a csajokat fölszedni alantas célokból. E, igen, erre is ki kell, hogy térjünk. Egyébként Júlia, visszatérve a Venőkére, Júlia néhány héttel ezelőtt beszélgetőtársunk volt a podcastban, nagyon, nagyon izgalmas volt az a beszélgetés is. Illetve Szintén az elmúlt hetekben volt egy nagyvállalat HR vezetője a vendégünk, aki hölgyként került be ebbe a cégbe HR és ő is az ászlajára tűzte a, a munkaerőpiac területén a női jogok képviseletét, képviseletét, és hát ugye a munkaerőpiacról, meg a családon belüli erőszakról általában hallunk, de van egy olyan téma, ami azért nem forog olyan túlsűrűn mondjuk a a vezető hírek között sem, illetve illetve a csatornákon ez a prostitúció és a szexipar kérdése, miközben ugye ez a kizsákmányolás meg az emberkereskedelem, sőt az erőszak terepe. És hát ugye van egy olyan nézet is, hogy ma az úgynevezett önkizsákmányoló társadalom korát éljük. És mindenhez még annyit fűznék hozzá, hogy egyébként Veszprémben az 1840-es évektől jöttek létre a bordéházak, és ma is megvannak azok az épületek, ahol ezek működtek. Szóval, hogy, hogy van ez az önkizsákmányoló társadalom kora?
2: Hát az valóban létezik, de ebben az esetben azt hiszem inkább azt, mondhatják, hogy azt mondhatjuk, hogy én önt kizsákmányolom, tehát uh-huh. önkizsákmányolásról beszélünk. Egy kicsit bonyolítja a megtést, hogy a prostitúció szó, a szexmunkaszó és az emberkereskedelem szó, azok összeszoktak keveredni uh-huh. a médiában is, meg a híradásokban. Ennek egyrészt a rendőrségi jelentések az okai, vagy annak az értelmezése, mert hogyha valakit akarata ellenére kényszerítenek prostitúcióra, akár úgy is, hogy nem erőszakkal verik agyon, vagy erőszakolják meg és lopják el mondjuk a az útlevelét, hanem csak annyira nehéz gazdasági helyzetben van, hogy kilátástalan, hogy bármi másból meg tudjon élni, és el tudja tartani mondjuk a családját, vagy egyéb módon függ az őt kizsákmányolóktól, akkor automatikusan emberkereskedelem tényállása áll fenn. És azért arról hallunk híreket, hogy itt és ott lekapcsolt a tek emberkereskedőket, egy családi hálózatot, vagy hogy emberkereskedelem áldozatait hozták vissza, mondjuk Spanyolországból, vagy Németországból, vagy rajta ütött a holland rendőrség egy emberkereskedő hálózaton. De mivel az emberkereskedelem egy ernyőfogalom, és a mászkörüli rabszolgaság alias csicskáztatás is ide tartozik, a munka alapú kizsákmányolás is ide tartozik, amikor mondjuk egy erdészetbe elvisznek embereket, összegyűjtenek valahonnan, és aztán férfiakat főleg, aztán kiderül, hogy hát nem kapnak fizetést, ennél is alig kapnak, meg bezárják őket egy fészerbe. Sőt, hát az a ritkábban előforduló dolog is, hogy mondjuk szervkereskedelem, ami hozzáteszem, lehet nem csak az én vesém, hanem az én vérplazmám is, mert a vérplazmával is már történik ilyen, mert az is egy emberi testrész, ugye az a testünk része, olyan hát gyanús emberkereskedelmi ügylet, vagy akár az erőszakos béranyaság kérdése is ide jöhet, de az emberkereskedelem nagy része mégis a prostitúciós célú. De mivel van ez a fedőszó, hogy hát emberkereskedelem, amit gyakran összekevernek az ember csempészettel, ami ugye megint egy másik kérdés, amikor én azért fizetek, hogy átcsempészenek mondjuk a sengeni határon, uh-huh. menekülök mondjuk Szíriából, Ezért ez kicsit nehéz megérteni szerintem a nagy közönségnek, és hogy említetted a bordéokat, még mindig van egy ilyen nosztalgikus elképzelés a monarchia világára visszatekintve, vagy akár a 20-as évekre, amikor bordélyok lették el Budapestet, vagy akár minden városban megvoltak, tehát mindenhol, ahol ugye kereskedelmi központok voltak, és különböző emberek átmentek a városba. Így van, ott. ez
0: vesz- Veszprémben a Komakú téren, és a Nap. Vendégfogadó volt az első ilyen, az írásos emlékek szerint. Úgyhogy jól írtad le. Valóban ez a városnak egy olyan pontja volt, ahol, ahol nagy forgalom, kereskedők, vásározók rendszeresen találkoztak, így van.
2: É, és hogy ez egy kicsit romantikus színezetet kap, és uh-huh. ezt megfejelte az, hogy az önkizsákmányoló társadalom korában a modern technológiák segítségével úgy tűnhet, hogy valaki saját magát árulja, nincs senki a háttérben. Mert azt azért sehol a világon nem tartják legálisnak, hogy hogy én más dolgoztatok, ő szexuális tevékenységeket végez, és az azért kapott pénzt én egy az egybe, vagy mondjuk a háromnegyedét elveszem. Tehát ez sehol a világon az nem legális. De ha ezt egy olyan... fal mögé rejtem, hogy valaki fölregisztrál a saját nevében egy oldalra, ahol szexpartnert keresnek csak, nem is lehet tudni, hogy pénzt cseréle gazdát, de valójában persze, amikor megtörténik a találkozás, cseréle gazdát, és az nem is marad annál a nőnél, vagy lánynál, mert gyakran még a korát is meghamisítják, és egy 15 éves lányról van mondjuk szó, holott azt írják ki, hogy mondjuk 19 éves mert 18 éves kortól lehet valaki legálisan prostitúr. Bár Magyarországon addig emberkereskedelem áldozatáról beszélünk, uh-huh. és uh-huh. nem is szabad uh, fizetni uh, szexért 18 év alatti lánynak, persze fizetnek, tehát sok uh, a legtöbb uh, kislány, uh, aki prostituált, az uh, már 13-14 de akár 8 éves korban is kiállíthatják az utcára vagy lehet tudni hogy melyik házba kell bemenni, hát ez mindenképpen már uh, büntetendő cselekedet, nem mindig derül rá fény. Uh-huh. És az az Dekes, hogyha ilyen nőtörténeti háttérrel is kezdtük a beszélgetésünket, hogy már az előző századfordulón, tehát a 19.-20. fordulóján is a szavazójogért küzdő nők egy része ugyancsak fölháborodott a prostitúciós kereskedelmen is, hát uh-huh. akkor is nagyon nagy dolog volt ez, hiszen például latin-amerikai országa, országaiban először rengeteg férfi érkezett oda dolgozni, a mezőgazdaságba és az iparban is nagyon nagy volt a nő szükséglet, a nő igény, amit részben például monarchiabeli beli magyar nőkereskedők elégítettek ki. Ezt hívták az amerikai feministák fehér kereskedelemnek,
0: uh-huh.
2: ahol hát fehér lányokkal kereskedtek. Ha megnézzük az ő hátterüket, forrai Judit kolléganőm, aki egy orvostörténész, ő is írt erről például, akkor ugyan olyan háttérből jöttek, olyan szempontból, hogy vidéki, nagyon szegény, sok családos, sok gyermekes családból, és általában nem tudták, hogy tulajdonképpen mi fog történni velük, amikor mondjuk megérkeznek Buenos Airesbe. Mint ahogy most sem biztos, hogy minden lány tudja, hogyha ő Hollandiában, Amsterdamba érkezik, akkor pontosan mit kell csinálnia. És azért a, az értelmiség egy része is ambivalensen áll a kérdéshez. Én egyértelműen az abolicionista nézetet vallom, ami azt jelenti, hogy szeretnék, ahogy már a múlt századfordulóban is szerették volna a nőtársaim, hogy megszűnjön ez a fajta tevékenység, az igényt csökkentsük erre, és az egész társadalom gondolja úgy, hogy az emberi test az nem áru, és nem lehet adni, lenni emberi testeket, illetve hogy hozzuk a társadalmat olyan állapotba, szociálisan, gazdaságilag, egészségügyben oktatásilag, hogy ez tulajdonképpen fel se merüljön, hogy valaki olyan környezetben nő fel, ahol már kicsikorától azt kell megtanulni, hogy ő alacsonyabb rendű valahogy, mint a fiú testvérei, hogy az ő testével bármit lehet csinálni. Én, én mondjuk ezt hiszem, de vannak olyan értelmiségiek is, akik ezt a szabad választásnak gondolják, és úgy gondolják, hogy hát ez ugyanolyan munka, mint bármi más, ezért használják a szex munka kifejezést. És egyébként ez a kvázi hát értelmiségi csata, szerencsétlen kislányok feje fölött, az politikába is átvonul, és az európai politika szinterén is jelen van, és erős teljesen megosztja egyébként a politikusokat.
1: Uh-huh. Borbála, helyezzük ezt a beszélgetést egy kicsit most egy ilyen általánosabb női érdekérvényesítő kontextusba, hiszen te oszlopos tagja vagy a női érdekérvényesítő szövetségnek, a női érdeknek, és ti aztán eléggé harcosak vagytok, hiszen most éppen december 1-én tiltakozott a szervezetetek több mint száz civil másik szervezettel együtt a szuverenitásvédelmi törvény tervezet ellen, aztán volt a nématanuk megemlékezése és felvonulásszal. Úgy tűnik, hogy nem fogjátok be a szátokat, hanem mondjátok a magatoképp. Tudod, hogy mi aktuál politikával nem foglalkozunk, de azért itt szűk mesdjén kell haladnunk ebben az ügyben, és én leginkább arra volnék kíváncsi, hogy mik azok a negatívumok, amelyek leginkább megváltoztatandók a jövőt illetően, hol maradtunk le a nemzetközi összevetésben, a női érdekkérvényesítésben?
2: Köszönöm a kérdést, nehéz egy kicsit megfogni ezt a dolgot, mert jogi szinten bár lehetne javasolni módosításokat itt-ott, nem biztos, hogy azzal meg lehet fogni a kérdést. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Bár nekünk ugye egy kész tervünk van arra, hogy ezt a bizonyos abolicionista gondolkodást, a prostitúció szempontjából hogyan lehetne átformálni a jog nyelvére, és a svéd modellt, amit most már modellnek nevezünk, azért, mert több nem svéd és nem skandináv állam is követte a példáját, például, hogy Franciaországon említsem, amikor is a klienset is büntetik, nem csak a stricit, hanem a használót is, viszont a prostituáltat nem büntetik, de mindenben segítik például kilépő programokkal. Tehát ez mondjuk még hiányzik a magyar jogrendből, ezt be lehetne vezetni, ha lenne rá a politikai akarat, de nagyon sok minden az ilyen lágyabb dolgokon múlik, például, hogy az iskolában mit tanítanak, Tanítanak tanítanak-e a nemek egyenlőségéről, hogy a meglévő törvények hogyan alkalmazzák a rendőrségen, hogy mennyire képzettek mondjuk a bírók és az ügyészek a nők elleni erőszak kérdésében, akár a... Házi orvosok vagy a gyerekorvosok felismerik-e, hogy ez valószínűleg bántalmazás, és akkor mit kell tenni? Hogy az óvónők, a tanárok, a gyermekvédelmi szakemberek mit gondolnak ezekről a kérdésekről? Van-e egyáltalán lehetőségük segíteni? Tehát ezek azok a, hát, hogy mondjam, mi ez. Toftabb dolgok, aminek a megvalósításához sajnos nem elég leírni valamit és elfogadtatni a parlamentben, az se könnyű, hanem ahhoz bizony pénz kellene, mert ehhez Na, szakemberek kellenek.
1: De hát nincs is nő a kormányban, ugye a parlamentben nagyon kevés a női képviselő, a miniszterelnök úr ugye azt mondta, hogyan is mondta, hogy a nők alkatilag nem alkalmasak arra, hogy kormányzati szerepet vállaljanak, és ott érdeket képviseljenek. Tehát azért nem túl könnyű a helyzet, hogyha politikailag nincsen meg a megfelelő affinitás.
2: Így van, tehát nagyon hát csupa férfi van akkor. Ormányban most már ugye Varga Judit sem miniszter, és hiába van egy külpolitikailag nagyon aktív köztársasági elnökünk, Novák Katalin, aki nő, köztársasági elnök asszony, aki nyilván ilyen szempontból egy példakép arra, hogy ezt is elérheti egy nő, de valóban nem töltenek be nők komolyabb szerepet, bár államtitkárok között persze vannak nők, de ez sem, ha esetleg, amit mi nagyon régen szeretnénk, hogy a mi vegyes választási rendszerünkben egyfaj hogy a 50%-os kvótát vezessenek be a pártlistákon, ahol egymást kövesse a két nem. Tehát ne az legyen, hogy mondjuk négy férfi van az elején, és négy férfi a végén, de tudjuk, hogy úgyis abból a párból csak kett, az első kettő jut be, hanem egy férfi, egy nő, egy férfi, egy nő, ilyen fonotkalács-szerűen, ezt mi régen szeretnénk elérni. Önmagában ez sem 100%-ig biztosítaná azt, hogy a nőkkel inkább szám Volnának a közpolitikai gondolkodásban, mert most ugyan már Lengyelországban éppen ma avatják azt hiszem be a tuszkot, az eddigi ellenzék vezetőjét, de előtte két hétig az előző konzervatív kormány emberei voltak átmenetileg újból hatalmon, a moraviecky volt a kormányfő, és az ő kormánya gyakorlatilag fele-fele volt ebben a két hétig fennálló kormányban a nő és a férfi, és nem tudjuk, hogy ezek a nők amúgy a nőknek kedvező dolgokat vittek el volna be az ő maikban. Tehát lehet egy női politikus is egyébként konzervatív, és nincsen a felő kétségem, hogyha egyszer a politika majd úgy akarja, akkor ki tudja nevelni azokat a nagyon tehetséges nőket, vagy előre tudja tolni, föl tudja emelni, akik adott esetben ugyanolyan, hát nem feltétlenül nőbarát, politikát támogatnak. Mm. Igen, Tehát egyébként egy ilyen folyam, szempontból, bocsánat,
0: hogy egy kicsit a helyi vetület is, uh-huh. is megnézzük a dolognak. Veszprém ilyen szempontból ezek szerint most példás, hiszen két ö, ö, hölgy az alpolgármester pozícióban a város vezetője mellett, a polgármester mellett, úgyhogy ilyen szempontból úgy tűnik, hogy akkor ez, ez egy, egy korszerű, vagy az általatok is kívánt megoldás felé mutat. E, viszont még egy pillanatra vissza kell, hogy térjünk erre a technológiai kérdésre, amit te is érintettél, hogy ugye megjelentek azok az új technológiák, ami tulajdonképpen a bolygó minden lakosa számára lassan hozzáférhető, és ez a technológia az, ami megkönnyíti azoknak a folyamatoknak a szélesedését, gyorsulását, amikről eddig beszéltünk. Erősítsd meg, én mostanában hallottam egy olyan információt, te biztosan napra készebb vagy ebben, hogy a, ez az úgynevezett webkamerás erotikus szolgáltató aki a legnagyobb az naponta két millió dollárt is kaszál ezzel a szolgáltatásával
2: így van, tehát ez a, megint ez az úgynevezett platformgazdaság, ami platform most azt jelenti, hogy, hogy mindenki fölregisztrálhat egy online formára, és akkor az ételt is azon rendeljük, de ezek kis magánvállalatok, húzók, tehát nem egy nagy cég, hanem a biciklis futára saját maga szerencséének. a pogácsa, ahogy egyszer egy híres magyar humorista igen, igen, mondtad, és ugyanez vonatkozik mondjuk a szexuális szolgáltatást nyújtó emberekre is, hogy hát én mondjuk ezen a webkamerán, amin éppen adok egy interjút, azon hát miért ne vetkőzhetnék is, és akkor csörög a pénz, meg kicsit dumagy állok a kliensekre, és hát ez milyen nagyszerű. Valójában egyrészt, aki volt benne, az tudja. Már itt akár nem úgy, hogy ő hanem mondjuk mondjuk szűrte, a, mert itt embereket is alkalmaznak, akik figyelik hogy mondjuk ilyen nagyobb brutális content ne kerülhessen fel, mondjuk egy gyilkosságot ne lehessen közvetíteni, uh-huh. mert amúgy erre is lenne egyébként igény. Igen.
0: Igen.
2: Illetve kutatások is folytak erről, hogy hát ez a kizsákmányolás ne továbbja. tehát valójában nagyon kevés pénz marad ezeknél az embereknél, főleg nőknél és lányoknál, és általában azért nagyon szegény országokból érkeznek, és gyakran egyáltalán nem csak saját maguk szeretnék ezt csinálni, hanem nekik is van egy ilyen striciük a háttérben. És gyakran bizony olyan dolgokat is kérnek, hogy ők csináljanak, ami fájdalmas, nekik nem jó, vagy hogy akár ő saját gyerekükkel, mondjuk a lányát is hozza oda. És éppen ezért Ázsiából nagyon sokan streamelnek, meg érdekes mondom Romániából. De mégis a sajtó egy részében ezek a... Hát ilyen kifényesített hírek jönnek, hogy napi öt perc munkával nem tudom hány millió dollárt keres, és akkor egy csodálatos ilyen csöcsös kép van ott mellette, és egy fantasztikus amerikai, nem tudom, háttér, hogy micsoda lakást tart. Fent, tehát úgy tűnhet, uh-huh. hogy hát ez egy nagyszerű karrier lehetőség, és tényleg lehetek ilyen szociológia, hallgató, mellette egy kicsit mutogatom mondjuk a lábamat, és nagyszerűen megélek. Uh-huh. Hát ez a, az a helyzet, hogy nincs így, és bár a szexiparban tényleg rengeteg pénz fut adott esetben át a, a nők vagy a lányok kezén, vagy itt lát lehet, hogy már nem a keze, hanem ugye utalás történik, de hogy abból nem sok minden marad náluk, illetve nagyon súlyos szerhalás, használathoz vezethet, depresszióhoz, és hát nem nagyon tudunk, boldog, örekkorban meggazdagodott volt prostituálnátról.
1: Okay. Borbál, van egy... És, és... Igen? igen,
2: még egy fontos dolgot azért elmondok, hogy ezt tudjuk, hogy, hogy a, az egyik ilyen nagy platformnak a kitalálója és a vezetője magyar, aki Így politikai olyan. ambíciókat is dédelgett, és az ő alapítványa, a magyar gyerekvédelem egyik legnagyobb támogatója.
0: Uh-huh.
1: Azt szeretném elkérdezni tőled, nagyon kevés az időn, de enélkül nem hagyhatjuk abba, hogy te ombudswoman is vagy, Igen. úgy tudom mégpedig a legnagyobb magyar női online magazinnál, az NLC-nél, és ezt a meghökkenéssel olvastam, hogy az érzékenyebb témájú cikkeket ott monitorozod, esetleg jelzed, ha problémát látsz. Hát az
2: Isten szerelmére
1: nem egy férfi magazinba kellene téged fölkérni, inkább.
2: (gül) (gül) Nagyon kedvesek vagytok. Hát, nagyon szívesen elmegyek, uh-huh. tehát be tudom aztán. Valójában már nem vagyok ombudswoman, ez pár évig zajlott ez a, ez a folyamat, és nagyon jó együttműködés volt közöttünk. Nem úgy cenzúráztam egyébként a, ezt a, az NLC online verzióját, hogy én állandóan mondtam, hogy ezt akkor vegyétek le, hanem általában együttműködtünk, küldtek néhány cikket, együttműködtem az újságíróval, tehát nem egy olyan értelemben vett cenzúra volt, vagy vók cenzúra, hogy ezt mostanában mondják, hanem inkább egy ilyen érzékenyítés. mert néha. Uh-huh tényleg csak tudáshiány áll a mögött, hogy milyen, milyen a szóhasználat, vagy hogy milyen témákat lehetne, hogyan lehet megközelíteni, hogyan lehet érzékenyen hozzányúlni egy, egy témához. Szerintem ez nagyon jó volt, hogy, hogy a Magyar Sajtónak ez a Bulvára boldala meg, megkeresett engem. Mert hát óriási hatása van egyébként ezeknek a női magazinoknak is.
1: Én a műsor végén szeretnék egy dicséletet bevasalni tőled. Kíváncsi voltam, hogy az utóbbi adásainkban, utóbbi epizódjainkban hány hölgy szerepelt, és megszámoltam, hogy az utolsó tíz beszélgetésünkből heten voltak hölgyek. Heten. A gázú Zsóka sakkozó, a Drexlerdór a növényorvos, a Klesic Eszter, akiről már beszélt a Laci, év CFHR vezetője, Őrsi Ágnes, Fanni, Nagy Krisztina és a H. Márton Júlia. Úgyhogy mi a mai beszélgetéssel is igyekszünk azt alátámasztani, hogy fontos számunkra a női egyenjogúság, és e tekintetben talán irányadó lehet az is, amit csinálunk. Hölgyeim és uraim!
2: irányadó és nagyon örülök, hogy ez így van, és megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem, és nagyon örültem, amikor felkértetek, hogy velem szeretnétek beszélgetni, és hát valóban ez van, hogy hogy a nők is ugyanannyi mindent tudnak, mint a férfiak, és hogy hogy benne kell, hogy legyünk az újságíróknak a kis telefonkönyvében, mert általában a médiában is ugyanaz a hat ember váltja egymást, és abból általában öt férfi, aki mondja nekünk az okos dolgokat. Biztos, hogy okosakat mondanak, de hát lehetne mondjuk fele-fele, úgyhogy abszolút megdicsérem. Akkor
0: a két nálunk megvan.
2: <gül> Igen. <gül> Igen. Köszönjük a beszélgetést és
1: köszönjük Patronus Klubunk tagjainak, a Vita Kingnek, a Sophia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, Targon Szatrédnek, Ringautónak, Bramag BMI-nak, a Nyugalomnak, az Unilever algida a Nelson Biztosítási Alkusnak, és a Royal kertnek, hogy segítenek bennünket abban, hogy érdekes megkerülhetetlen emberekkel beszélgethessünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönjük, Bori, gyere máskor is.
2: Köszönöm, jövök. Oké.
0: Okay. Ez a stúdió vesprémióra volt. során minden pénteken. Júliával mikor találkoztál utoljára? Vagy mikor kerülsz? Személyesen régen,
2: Aha. személyesen már régen találkoztunk, Aha. inkább csak így e-mailen vagy a Facebookon Akkor... mindenképpen. Oké, okay. köszönjük hát szépen. fantasztikus nő, írok Az. neki most rögtön. Oké, okay. köszönjük Sziasztok szépen. Nagyon köszönöm László, Hello, goris, köszönöm, öröztem találkoztam.